0: The Black Crook è uno spettacolo teatrale della durata di cinque ore e mezza, dalla trama non troppo diversa dai promessi sposi. Un ricco e malvagio conte trama per sposare una bella e innocente fanciulla che però, dopo una serie di peripezie, potrà ricongiungersi con il povero ma onesto innamorato e vissero per sempre felici e contenti. Ebbene, questo spettacolo rimase in cartellone per 474 repliche stracciando ogni record di incasso. A cosa è stato dovuto il suo successo? La produzione aveva fatto una cosa mai vista prima. Attori e attrici recitavano, cantavano e ballavano. Già, perché The Black Rock fu messo per la prima volta in scena il 12 settembre del 1866 ed è considerato, ufficialmente, il primo musical. Il successo di questa nuova forma di spettacolo è rimasto pressoché immutato fino ai giorni nostri, Musical sono stati prodotti praticamente in ogni decade ed ogni volta si può osservare come le storie che si raccontano siano espressione del contesto storico e sociale. Anzi, proprio nei musical vengono regolarmente esplorati temi sociali controversi: dalle tensioni razziali di West Side Story, alla ribellione sessuale del rocky horror show, alla crisi dell'HIV in rent. Quello del musical è stato, pur dietro una facciata leggera, uno strumento di denuncia. E in un musical in particolare, l'insensatezza di una guerra imperialista suscita per reazione la speranza in un futuro in cui ci sarebbero state armonia e comprensione, empatia e fiducia in abbondanza, niente più falsità e derisioni, sogni vivi e dorati di visioni, rivelazione di mistici cristalli e la vera liberazione della mente. Io sono Costanza e oggi insieme a Sergio entreremo nell'era dell'acquario. Benvenuti ad Astronomiti!
1: Allora, io lo ammetto, Her, che hai citato prima, è è uno dei miei musical preferiti, ma devo già smontare un'ipotesi, nel senso che la famigerata era dell'acquario, e ben di là dal venire. È per questo
0: che le cose vanno come vanno, che non abbiamo le, le, le
1: le mistiche rivelazioni. Esatto, perché se parliamo di era dell'acquario come quella in cui cade l'equinozio nella costellazione del, dell'acquario noi sappiamo bene che in questo momento l'equinozio è ancora in pesci e infatti si dice, associato all'era acquario si diceva sempre l'era dei pesci eh, peccato che l'era dell'acquario non sarà nel 2597
0: Ah, quindi, quindi si sono un po' sbagliati?
1: Si sono un filino portati avanti, ecco eh ecco, mettiamola così, hanno guardato un po' avanti, che va bene, è bello guardare le cose in prospettiva, ma forse, ecco, non saremo qui per vederla noi, ecco, non ho qualche dubbio in merito. Quindi, sì, eh, è vero, esisterà l'era dell'acquario anche dal punto di vista astronomico, ma è lontana ed è sempre per colpa della precessione degli equinozi.
0: Eh... Fa danni questa precessione degli equinozi.
1: Beh, se no saremmo sempre nella, nella, nell'era del, del originale di qualunque essa fosse. Quindi, ehm, allora, l'acquario è una delle costellazioni più antiche in assoluto, perché addirittura risale all'antica Babilonia. Quindi, eh, in, in, addirittura da lì, è da lì che viene l'immagine di un uomo che versa l'acqua da un'anfora che è quella che abbiamo tuttora quindi quando parliamo di acquario ovviamente non è l'acquario inteso come, come quello in cui mettete pesci, i pesci io, io ne avevo due c'è stato un periodo in cui avevo due acquari in casa uh, ma è l'acquario inteso come persona che porta l'acqua
0: Sì. io continuo quindi. a non vederlo
1: Non importa, adesso adesso arriviamo in realtà a capire perché in qualche modo è un filino più sensato rispetto a come ti sembra. Ok, poi dopo come come divenne acquisito dai greci è compito tuo parlarne. Non è una costellazione particolarmente luminosa, è è costituita principalmente da quattro stelle che formano una una Y, che però nella... nell'immagine effettiva la Y è rovesciata quindi il punto finale della Y equivale all'incirca alla testa dell'acquario la linea dritta equivalerebbe all'incirca al busto io sto vedendo il disegno su Stellarium in questo momento quindi sto cercando di scrivere in questo modo io sto
0: guardando l'astrolabio
1: la linea, le due stelle che partono dalla testa, vanno verso destra, diciamo, sarebbero un braccio esteso. Mm. Eh, mentre dall'altra parte abbiamo una serie di piccole stelle che vengono giù un pochino uh, a destra e sinistra, a destra e sinistra, un po' zig zag, che dovrebbero essere l'anfora e l'acqua, e l'acqua che scendono che dall'anfora. Esattamente, quindi questa è un pochino l'immagine. Quindi se la immagini come un omino stilizzato con una parte molto lunga dall'altro lato, vedi che in realtà è più sensato rispetto a tante altre rappresentazioni che abbiamo visto come, come, eh, come rappresentazione. Ti ricordo che già il Capricorno era difficile e non andiamo a parlare dell'Ariete. No, beh, l'Ariete <ride>
0: che non, non, non o è...
1: Leoncino, o il Leoncino, ti devo ricordare. Sì, quelli.
0: infatti.
1: Diciamo che l'acquario è stilizzato come lo erano i gemelli. dai, a grandi, linee, sì, sì. a grandi linee siamo su quei, siamo su quei livelli. Uh, in che zona si, in, si trova, in una parte del cielo che curiosamente, o forse non tanto, viene anche chiamata acque celesti, uh, perché, perché si ritrova in tutte le costellazioni che in qualche modo sono associate all'acqua. Abbiamo, prima di lui, nel, nello zodiaco, abbiamo il Capricorno e abbiamo già spiegato perché è associato all'acqua nella scorsa volta. Dall'altra parte abbiamo i pesci, di cui parleremo la prossima volta. E sotto abbiamo la balena, mh, o, o comunque vicino abbiamo la balena di cui abbiamo parlato ai tempi di Andromeda. Certo. In più ci sono anche i pesci australi subito sotto, quindi è proprio tutto un'area. Cioè, cioè, se volete farvi un bagno, sapete dove dovete andare.
0: Però bisogna ricordare l'acquario è un segno da, d'aria.
1: Vabbè, adesso iniziamo a focalizzarci <ride> su sta cosa che era fondamentale. Bisogna, eh, e anche...
0: da, per non fare eh, imprecisioni l'acquario è un
1: Ok, va benissimo, Imprecisioni, <ride> eh, soprattutto. Eh, la curiosità è che l'acquario è, rispetto alle altre costellazioni, in realtà posto un filino più in alto, eh, sempre rispetto all'eclittica. Quindi non è tutta australe come altre costellazioni che abbiamo visto, è parzialmente australe e parzialmente boreale. Questo significa che è anche un filino più visibile rispetto ad altre. Eh, una curiosità che ho scoperto, che non sapevo neanche io, l'ho scoperta studiando per questo episodio, è che l'Aquario, un po' che non ne parliamo, ha degli sciami di meteore.
0: Mm, le acquaridi. Ah,
1: le acquaridi, ma non solo le acquaridi, perché ce n'è più di uno e alcuni si sovrappongono. Nel senso che noi abbiamo tre sciami meteorici, addirittura. Uh, uno, il primo, sono le eta acquaridi che ovviamente, come potrai immaginare, si trovano vicino alla stella Eta, ed è il più ricco, ha circa 35, stelle, 35 meteore stelle cadenti all'ora, e si svolge al picco tra il 5 e il 6 maggio. Poi abbiamo però le Delta Aquaridi, che hanno addirittura due massimi, uno meridionale di 20 all'ora intorno al 29 luglio, e uno settentrionale, quindi più vicino alla costellazione dei pesci, di circa 10 all'ora il 6 agosto, quindi non sono tantissime ma ci sono. Ma il 6 agosto c'è anche il picco di un altro sciame più debole, le iota acquaridi, che ne producono altre otto.
0: Quindi se non ce la fate per San Lorenzo, potete provare a vedere gli acquari di qualche se giorno vi prima.
1: Avanti, vi portate avanti, mi sembra assolutamente giusto, mi sembra assolutamente giusto. Vedete, vi diamo gli appuntamenti che potete, um, che potete avere. Um, allora, dicevamo, non abbiamo stelle molto, molto luminose, ma comunque quelle centrali, soprattutto la Y di cui parlavamo prima, è abbastanza visibile, quindi si riesce a volte a vederla anche in cielo cittadino e soprattutto ha la particolarità che la zona sotto, quindi eh, diciamo ha, um, sotto la gamba, se vogliamo, è una zona che non ha molte stelle, è una zona che
0: sembra quindi quello, quasi buia. Quello che si vede
1: è parte sua. Esatto, quindi è, è proprio una, una zona che è quasi buia. e quindi questo può permettere in una visualizzazione in in una serata d'osservazione di dire ah ok quello dovrebbe essere l'acquario e così va bene comunque quando lo vediamo dove lo vediamo tornando sempre con le nove di sera si inizia a vedere verso l'orizzonte est a inizio agosto vedi che ogni volta che ne parliamo ci spostiamo un pochino in avanti un pochino chiaramente (ride) rispetto rispetto, visto che stiamo facendo il giro quindi orizzonte est a inizio agosto e culmina quindi alla sua massima altezza a inizio novembre quindi per voi che ci state ascoltando se ci state ascoltando il giorno dell'uscita perché siete bravi e siete puntuali (ride) e e state sul pezzo è praticamente dietro l'angolo quindi a giorni mentre si ritrova a ovest verso Capodanno bassa a ovest verso Capodanno. Eh, la particolarità è che mentre appunto nell'emisfero boreale è una figura abbastanza tipica di cieli autunnali, ovviamente se andiamo a sud dell'equatore quando la vedi dopo il tramonto significa che si sta avvicinando l'estate.
0: Quindi, Quindi uno può andare me. un attimo invece, se invece di guardare il calendario.
1: <ride> esatto, vai a vedere così vuol dire che ti stai approcciando. Allora, mh, come al solito, come avrete eh, e hai notato su quest'area non abbiamo mai particolari oggetti, eh, gli ultimi sono stati in Sagittario. Qui però mi incuriosisce tantissimo, i no- mi incuriosiscono tantissimo i nomi delle stelle che sono state date a molte delle stelle del- del- dell'Aquario, perlomeno alle quattro che mi sono segnato. Più. Perché? Io non so per quale motivo, ma evidentemente devono aver pensato che l'acquario portasse un sacco di fortuna, ma proprio tanta, tantissima b- b- fortuna a pacchi non lo so, perché abbiamo la Alfa, che è una super gigante gialla di st- quasi tre magnitudini eh, a 760 anni luce si chiama Sadal Melik che significa la buona stella del re, è la testa sostanzialmente delle... ma la beta, che si chiama Sadal Sud, è la più fortunata tra le stelle fortunate, Cioè, letteralmente. È sì, ma
0: forse avevano poca fantasia. Ho detto, ok, questa no, è una stella no, buona, no. quella pure è una stella buona. Però questa è buona ma non è mai. Ma, ma ma
1: non abbiamo finito perché la gamma, intanto, la beta è anche lei: un 2,9 di magnitudine, anche lei super gigante gialla e ha 600 anni luce. Andiamo sulla gamma, che è una. Quasi quattro di magnitudine, bianco-azzurra, 160 anni luce, ma andiamo sul punto che ci interessa. Si chiama Sadakbia, probabilmente, penso che si pronunci così, la stella fortunata delle cose nascoste.
0: Quindi c'è la stella del re e delle cose nascoste, comunque è molto bello. Eh?
1: Molto bello, vero? Sì, sì, mm-hmm. mi piace
0: molto come nome. Eh... Poi abbiamo una
1: che salta, cioè la delta, si chiama scatto sheat, che significa stinco o tibia, e immagino quindi che sia sì, sì, del che tizio sì. che
0: porta l'acqua.
1: Esatto, E proprio, infatti si trova proprio all'altezza del, di, di globo, immagineremmo lo stinco o la tibia del, del, del portatore d'acqua. Um, Magnitudine 3,3, una bianco-azzurra, a 160 anni luce, anche lei 159. Ma torniamo sulla epsilon. Perché la Epsilon si chiama Albali, ovvero la buona fortuna delle mangiatrici. 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 Eh, questa è la traduzione che ho trovato.
0: Le Ora, mangiatrici
1: di cosa? Non lo so e non son di volerlo sono sicuro. Oppure sono tutte le
0: donne che mangiano, cioè tutte.
1: Quindi tutte, quindi, Non lo so, non lo voglio sapere, ma io questa strana. Sommatoria di stelle porta fortuna. Qual è la tua stella fortunata? Guarda, sicura in acquario.
0: Sì, no, certo. Perché <ride> sì, certo. allora o è la fortunata tra le, tra le fortunate, che secondo me non è male. Io... È la fortunata del re, e quindi uno può dire: Ma io sono un re. O è la fortunata delle okay. cose nascoste, che uno può fare un po' hum um. Oppure quella delle mangiatrici, cioè io sono una mangiatrice sicuramente, eh, vedi, uh, vedi, vedi. posso cioè, qualificarmi devo... come mangiatrice, non professionista eh. magari, però, <ride> Ma però, però dilettante, ti... mangiatrice amatoriale, però <ride> per io devo dire che, che trovo, una, molt...
1: trovo una, una buona affinità sia con la beta chiedo scusa, sia con la beta, la più fortunata delle buone stelle, che mi piace, no? La più, la, la più figa tra le fighe, Esatto. Ma anche la gamma, quella stella fortunata delle cose nascoste, sai queste cose un pochino... Oh, esatto,
0: queste Devo... cose un, un po' non dette. Mi
1: piace, mi piace, mi ispira, mi ispira, mi ispira molto. Vabbè, poi rimane la Z, no? In realtà la Z è interessante perché si trova a cento anni luce ed è costituita da due stelle bianche mh, che orbitano l'una intorno all'altra perché sono una di 4,3 e una di 4,5 quindi se ti ricordi il discorso eh, della, del centro di massa sappiamo che, que- che sarà bo- bene o male quasi a metà della distanza tra le due per il discorso che sì. dicevamo eh, e, si trova a cinque, e si trovano a cinque, eh, che ruotano tra di loro cinque, in 590 anni siccome si stanno allontanando pian piano tra di loro sono sempre più facilmente risolvibili
0: Certo, Quindi. perché chiaramente uh, c'è più spazio. Esatto, letteralmente. Eh, e a proposito di
1: spazio, passiamo al deep space. Noi abbiamo mh, non tantissimi oggetti, ma un, due o tre ammassi, un paio di ammassi globulari. M2, ricordiamoci, eh, Costanza ha spiegato benissimo anche l'altra volta il significato del catalogo Messier, eh, quindi abbiamo M2 che è un ammasso globulare di magnitudine 6,5 che si riesce a vedere già con un binocolo, un piccolo telescopio, ma ha bisogno di almeno 100 mm per essere risolto, eh, ricordiamoci. Quindi lo vediamo sappiamo. solo
0: come eh, ombra.
1: Un, sì una, una, una macchietta cioè un'ombra
0: un perché è più l- l- luminosa però diciamo solo sì. tutto insieme non, vediamo le sing- non riusciamo a distinguere singole stelle
1: Esattamente, per riuscire risu- a distinguere si inizia ad avere bisogno di un 100 mm, che ormai non so più a spiegare cosa significa perché finalmente l'abbiamo approfondito.
0: Dovremo, è molto
1: ricco, è, è molto concentrato e si trova a 37.000 anni luce. A me fa sempre impazzire quando passiamo dalla singola stella agli ammassi o sì. al deep space che cambiano gli ordini di grandezza esatto. de- de- degli oggetti che vediamo. Eh, abbiamo poi un altro ammasso che si chiama M72, eh, stavolta è una nona magnitudine a 56.000 anni luce. Come si può intuire è quindi molto meno brillante ed è più piccolo di M2, quindi tendenzialmente più difficilmente visibile. Poi passiamo all'altro catalogo che è l'NGC, quindi non quelli catalogati da Messier. Eh, L'A7009 è una nebulosa planetaria che ricordiamo non significa che ci sia so, una, una nebulosa che dà origine a pianeti, perché è una nebulosa erano un
0: po' forma di pianeta.
1: No, è perché pensavano che nascessero i pianeti da queste nebulose, ma penso si è scoperto di no. Che no, eh, anzi, ma anzi... Le nebulose sono le nascono le nebulose. Nelle
0: stelle, poi eventualmente dalle stelle dalle stelle roba possono nascere dei pianeti.
1: Dai dischi planetari, tutto quello che... Protoplanetari. Quel Protoplanetari e poi planetari,
0: assolutamente. Eh sì, no, ma mi sono fatta venire... Scegli lingua col protoplanetario? Adesso. Ed è,
1: è, è, è giusto, ripetere. Eh. ripeto, altro slogan: cosa, mi sono fatto lo sciogli lingua col, col, proto, col protoplanetario. Abbiamo. sì. A dire che aggiungiamo anche questa. Um, è una planetaria distante 3000 anni luce ed è anche conosciuta come nebulosa Saturno. Perché se la si osserva con grandi telescopi, somiglia un po' a Saturno. Sembra che abbia gli anelli. No? Esatto. Ho specificato grandi telescopi, perché in realtà se la si guarda con telescopi da 75 mm in su, la si vede, ma tendenzialmente un'ellisse verde-blu di ottava magnitudine, quindi quella si vede, un'ellisse non di più.
0: Non anelli. Consideriamo che la
1: stella centrale, sappiamo che le nebulose planetarie hanno sempre una stella centrale, che è quella che ha espulso i gas che le hanno formate, eh, è una stella di undicesima magnitudine, quindi molto debole. Inoltre abbiamo NGC 7293 o 7293, come preferite, che è la nebulosa planetaria più vicina al Sole, addirittura a soli 700 anni luce, quindi dietro l'angolo. È conosciuta come nebulosa elica perché la prima eh, ha una una grandezza massima apparente abbastanza notevole, perché metà di quella della Luna. Viene chiamata così perché il, um, nelle prime fotografie sembrava che avesse un, uh, due curve che si sovrapponevano a volte a spirale, quindi come se fosse un'elica. Uh, ora in realtà le foto più recenti fatte a colori danno più risalto alla, all'apparenza anello, quindi mh, lo si capisce di meno il motivo. Della, del nome
0: del ma vedo adesso non so se magari è andata, andata
1: a cercarmela sono andata a
0: cercarmela andata. perché eh, come tu ormai, sapete, la, passione ormai la, la passione delle nebulose e ho scoperto sì, che ha sì. anche un altro nome lo sai come si chiama? no non ho controllato dimmi si chiama anche occhio di dio
1: No, mi mancava, ma vedi, vedi le cose importanti. Credo, aspetta,
0: cose... aspetta. No, 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 hai ragione, è
1: lei, sì, sì, è 72, 93, è anche chiamata sì. Occhio di Dio. È vero. Beh, effettivamente, a vedere le foto, adesso le sto guardando anch'io.
0: Perché sembra un grande occhio. Io eh, vedo un grande occhio, non penso a Dio, penso a Sauron, ma questo è un ah, problema. Dico, <ride> allora,
1: Sauron, allora, in questo momento noi potremmo tirare fuori. Her, che l'ha già citata te. Potremmo fare il musical dell'episodio perché abbiamo Hercules citata te, ma con l'occhio di Sauron io ci piacerei anche un bella eye in the sky a questo punto sì, perché infatti. rende Rende molto bene e Alan Parson sta bene su tutto. Ah, sì. <ride> Direi che, che, ci, che sta bene, però, effettivamente, se andate a cercare foto della nebulosa Elica fanno anche quasi un po' impressione. Sì,
0: perché sembra effettivamente un enorme occhio <ride> con che tanto osservarci. di iride
1: e pupilla esatto. a seconda delle foto che sono state fatte. Secondo me, in alcuni casi hanno marciato no, cioè, anche oh, un pochino. sono
0: sicura che almeno una delle foto che ho visto è ritoccata per farla sembrare sì. così
1: sì, cioè nel senso ci hanno, mai, ci hanno marciato un pochino, però anche a vederla normalmente ricorda, ricorda abbastanza e a questo punto abbiamo un gancio fantastico stavolta, uh, perché finiamo gli oggetti, ma andiamo proprio a parlare uh, della fotografia stellare, noi abbiamo parlato tantissimo uh, di bene o male ogni tipo di osservazione, abbiamo parlato dell'osservazione occhio nudo, abbiamo parlato dell'osservazione con i telescopi, con i binocoli E ogni tanto abbiamo anche citato la fotografia, ma abbiamo sempre detto che è un ramo molto specifico. Eh, soprattutto abbiamo spiegato più di una volta che non è così banale fare foto del cielo stellato No, tu mi non finirai mai di prendermi in giro per le foto che ti ho mandato la sera che ero a cercare la cometa. non
0: è che non finirò di prenderti in giro ho constatato sì. quanto un telefono non sia lo strumento adatto oh. per fotografare il cielo notturno
1: Ok. però hai anche visto come già appoggiano un telefono a un binocolo Marte, in qualche modo, si riesca a vedere. Sì, si vede già molto meglio. Come abbiamo visto. Però hai visto anche la difficoltà, perché anche solo poggiare il telefono per fare una foto, la maggior parte delle foto venute erano fuori fuoco ed erano mosse. Quindi è la dimostrazione, anche molto banale, di quanto possa essere difficile fare foto al cielo stellato. In realtà, se parliamo di fotografia, ci sono quattro rami molto diversi che si possono prendere in considerazione. E non tutti richiedono onestamente un telescopio, ma tutti o quasi richiedono una fotogra- macchina fotografica, possibilmente una reflex, ma quantomeno che abbia la possibilità di avere eh, i comandi manuali. Quindi di controllare l'apertura e i tempi di esposizione. Questo perché non è pensabile fare fotografia celeste seria senza avere uno strumento che vi permetta di manipolare noi abbiamo già detto più di una volta qual è il principio ottico dell'osservazione no? abbiamo detto che è la luce che entra sì. e se il problema con i telescopi è la luce che entra e che arriva al nostro occhio il problema con le macchine fotografiche è la luce che entra e arriva all'obiettivo. Ma con le macchine fotografiche c'è un vantaggio che non c'è con i telescopi o con i binocoli. Ovvero che tu puoi allungare il tempo in cui viene eh, impressionata la pellicola una volta, in questo caso impressionato l'obiettivo, diciamo. Sì. Okay? Cioè,
0: si può decidere l'occhio... di mantenere l'obiettivo aperto più a lungo di modo da catturare più luce. A parità di
1: dimensioni. Precisamente. Quindi... Ovviamente una qualunque macchina fotografica non ha un'apertura paragonabile a quella di un telescopio, ma ha il vantaggio di poter essere in ricezione di luce più a lungo, perché memorizza, è in accumulo. La visuale dell'occhio è immediata, tu stai vedendo quello che arriva in quel momento. La visuale di una macchina fotografica è progressiva, cioè prende luce finché tu non chiudi l'obiettivo. Questa è l'enorme differenza. Quindi già per fare quelle fotografie molto belle del cielo stellato che si vedono in molti casi, non serve un telescopio, non serve niente che non sia avere una macchina con la possibilità di avere un'apertura, un magari con un obiettivo grandangolare per prendere più ampia...
0: Sì, con ancora più più luce e una superficie più ampia, certo. È una superficie più ampia e eh, un treppiedi,
1: sostanzialmente.
0: Per cui non la devi reggere te.
1: Esatto, esatto. Diciamo che già perché, ovviamente, perché la mano si muove e perché noi stiamo facendo foto a esposizione lunga. Uh, le foto a esposizione lunga non si fanno, con la... non si fanno a mano. Non si può. <ride> cioè, in genere, non si fanno a mano. Quindi il treppiede serve per questo scopo. Uh, quindi, già così si possono ottenere delle belle fotografie. E una cosa molto importante che già si può ottenere è imparare a fare o i timelapse, cioè foto scattate in sequenza che quindi fanno vedere anche il cielo che si sposta in un tot di tempo. Oppure si possono, e questa è una cosa che ho visto fare molto spesso, fare foto incrementali. Cioè, una delle cosa vuol cose dire? Che, eh, io le chiamo incrementali, non penso che sia un termine tecnico vero. Ah, ok. Però, <ride> però, però spieghiamo cosa intendo. Um, uno degli elementi più importanti della fotogra- dell'astrofotografia è comunque la post-produzione. Cioè non certo. basta scattare una foto, ma bisogna elaborarla a posteriori. Allora, se si fanno tante foto con la stessa esposizione dello stesso oggetto nella stessa identica posa si possono poi sovrapporre attraverso dei software di fotoritocco e quindi accentuare tutte le parti luminose e questo permette di ottenere dei risultati veramente eccellenti veramente interessanti ma diciamo che questa è la strada per i primi esperimenti ovvero prendere un, un treppiede prendere una macchina fotografica in cui si possa aumentare l'esposizione il tempo di esposizione tenere l'obiettivo ben aperto eh, e usare magari un grande angolare da 10 a 30 mm e iniziare a giocare in questo modo questo è un primo ramo diciamo abbastanza low cost se uno ha questo tipo di di strumenti a disposizione poi c'è un secondo ramo che inizia ad essere un filo più complicato Uh, ed è quello che riguarda il voler fotografare il cielo, magari la Via Lattea, uh, giusto per, per dirne una, e volerla fotografare con un'esposizione di, anche di parecchi minuti. Sì. Si possono arrivare a esposizioni anche di 30 minuti, se ti ricordiamo bene. Certo, parlato. certo. Tra l'altro, non so, io io ho scoperto questa cosa soltanto quando la mia mia ex moglie ha fatto un corso di fotografia e ha imparato a utilizzare il computer collegato alla Reflex e ho scoperto che tu, con determinati strumenti, puoi fotografare dal computer. Sì. Questa era una cosa che io non sapevo e che in astrofotografia viene fatta tantissimo. Perché? Perché tu puoi collegare la macchina al computer, impostarlo, e poi sarà lui che si occupa di gestire l'esposizione, e il tempo. Soprattutto hai una visuale molto più ampia e vedere che cosa otterresti. Eh, ora, se noi facciamo una cosa di questo tipo, però, abbiamo bisogno di aggiungere qualcosa al nostro, eh, al nostro equipaggiamento. Eh, quel qualcosa che dobbiamo aggiungere è quello che è, è legato al fatto che la Terra si muove. Certo. Quindi bisogna aggiungere quello che viene chiamato un, uh, un inseguitore, un astro inseguitore. Un
0: inseguitore. Prima avevamo, l'altra volta avevamo il cercatore, adesso abbiamo l'inseguitore.
1: L'inseguitore, bel bellissimo vero? Mi sembra sempre di avere, di avere
0: eh, una specie di piccolo entourage, un po' da <ride> gioco di ruolo, il paladino, il mago l'inseguitore, sì, il, bardo, il cercatore, il bardo, il bardo.
1: Assoluta, assolutamente <ride> in questo caso abbiamo inseguitore. cos'è? in realtà è un motorino che attacca a un treppiede e che eh, si occupa di spostare eh, la, la, l'inquadratura di un poco alla volta esattamente un po' come farebbe il motorino di, una, di un telescopio sostanzialmente il concetto è lo stesso ok eh, in realtà eh, qui Potremmo avere dei problemi di, um, di, di, come si dice, uh, di fotomosse nel caso in cui dovessimo utilizzare delle focali molto spinte, quindi 150-200 mm, perché in quel caso è impossibile con, semplicemente con un nastro inseguitore non avere una fotomossa. Si va a quel punto a dover addirittura acquistare un telescopio di guida collegato a una seconda camera che viene chiamata camera di guida e collegata a un pc che controlli tutto.
0: Ma voi non non arrivate a quel (ride) punto, voi cominciate piano piano, poi quando vi vi siete stufati, o meglio avete raggiunto il limite massimo di quello che potete fare con delle esposizioni più brevi, allora andate avanti, allora vi prendete (ride) il telescopio... Eh, Io tra
1: l'altro non sono sicurissimo che questo percorso sia il più interessante perché col tipo di investimento di cui iniziamo a parlare, perché stiamo parlando di 300 euro per un tipo per un nostro inseguitore, altri 450 per i kit guide eccetera, iniziamo a parlare di cifre veramente molto alte. A quel punto forse può valere la pena direzionarsi più verso telescopi con supporti per la macchina fotografica e quindi andare in quella direzione. Secondo me. Cioè
0: cercarlo dall'inizio se uno vuole se uno è interessato in particolare all'astrofotografia, allora partire da telescopio con possibilità di
1: esatto, ma in realtà buona parte dei telescopi hanno possibilità perché hai gli adattatori e li monti. Il problema principale, e qui andiamo sul deep sky. Quindi terzo tipo di fotografia, la fotografia deep sky è la montatura. Ti ricordi che ne abbiamo parlato la sì, scorsa certo. volta? Abbiamo parlato delle alte azimutali, le, le mutali delle
0: equatoriali.
1: Esatto, ovvio che se dobbiamo fare fotografia, eh, astrofotografia soprattutto sul Deep Sky, si deve andare per forza di cose su un equatoriale, perché l'equatoriale già prevede tutto quello che farebbe eh, l'astro inseguitore unito alla, um, al kit di guida, unito alla, uh, alla, fo- alla camera aggiuntiva. Quindi iniziamo ad avere una montatura che già fa quello che dovremmo fare. Ricordo però che anche le equatoriali non costano poco, perché abbiamo dai 700 euro in su per una buona montatura equatoriale. Quindi stiamo parlando comunque di una direzione in cui il costo diventa molto, molto importante e quindi bisogna avere la certezza di voler seguire direttamente questa strada. In questi casi a questo punto la macchina fotografica viene montata al, al telescopio, direttamente, ci sono degli adattatori che permettono di montare la macchina fotografica sul fuoco del telescopio sul focale del telescopio magari utilizzando delle lenti di ingrandimento specifiche eh, se dovessero servire e a quel punto possiamo eh, iniziare a fare la foto- fotografia di Sky ma ripeto, questa secondo me diventa una strada per i veri appassionati e magari dei veri esperti in ambito fotografico che avranno già fatto un certo percorso, perché l'investimento non è poco. Con una strada molto più semplice, secondo me, e eh, più ragionevole dal punto di vista dei costi, è quella della fotografia planetaria. Perché? Perché la fotografia planetaria non ha bisogno di tempi di esposizione lunghi, perché pianeti, stelle, eh, scusa stelle, luna, Uh, e, e basta, sono... Teneti,
0: Luna una,
1: e basta e basta. E basta. <ride> sono luminosi, sono già abbastanza luminosi. Quindi non abbiamo bisogno, fatto salvo un buon ingrandimento, che si ottiene magari con una lente di Barlow che è un tipo di focale particolare montata sun, sull'oculare. Non abbiamo bisogno di tempi di esposizione lunghi, addirittura si potrebbe per fare esperimenti montare una webcam sull'obiettivo del telescopio per fare delle prove.
0: Mm. La webcam sull'obiettivo, esatto,
1: si può, si può riuscire a fare a quel punto, basta avere un telescopio sufficientemente potente quindi basterebbe un catadriotrico come i, i Maxutov di cui abbiamo già parlato gli Schmidt-Kassegren ehm, ma anche un newtoniano volendo senza nessun eh, senza nessun problema eh, e già con questo un software collegato alla, alla macchina fotografica che è sempre molto utile anche se non indispensabile la macchina montata uh, sull'oggetto di osservazione si possono iniziare a fare delle belle foto planetarie secondo me questa potrebbe essere la strada più interessante perché si utilizzano strumenti che...
0: si riesce ad avere un certo tipo di soddisfazione anche con un investimento esatto. originario
1: non, non,
0: non e... da, da, da pazzi
1: esatto anche perché in questo caso davvero potreste volendo anche provare a usare il cellulare Esistono gli adattatori del cellulare che si montano attaccati a un telescopio o a un binocolo che sarà un acquisto che farò a breve finché non potrò riordinare il telescopio. Eh, perché si possono, si possono, a quel punto si tiene fermo, il tempo di esposizione non è indispensabile. Eh, e quindi si ottengono dei risultati. Qual è il difetto? Perché ovviamente dei difetti ci sono che i pianeti, soprattutto quelli più lontani o quelli più piccoli, sono molto, molto influenzati dalla atmosfera terrestre. Certo. Quindi, quindi il risultato che si può avere nella qualità delle foto può richiedere parecchio impegno, eh, qualche tentativo, ci potrebbero essere giornate in cui non vengono bene, e via dicendo. Però, se io dovessi dare un consiglio, se qualcuno volesse provare a imparare, direi, uno, potete fare, come dicevamo, se avete una ref- reflex a disposizione, Prendete un treppiede, lunga esposizione, andate in cielo aperto e divertitevi a fotografare il cielo. Così. Nelle... Intanto così. così. Esatto, sostanzialmente così. Vedete
0: cosa, cosa esce. Fate un po' di prove e divertitevi.
1: Esatto. Se poi avete un binocolo o un telescopio, vi dico, io ho acquistato un treppiede per il mio binocolo a una cinquantina di euro. L'adattatore dovrebbe costarne 20 Circa è un binocolo discreto, siamo sui 100-150 euro. Se non già non ce l'avete, sono tutti costi molto più ragionevoli a cui potete, appunto, attaccare semplicemente il vostro cellulare o una macchina fotografica digitale che avete o, appunto, la stessa macchina di cui parlavamo prima. E potete iniziare a giocare con i pianeti. La Luna dà enormi soddisfazioni. Io ho ancora sul mio cellulare una foto della Luna scattata con un telescopio mentre facevo il mio corso, seguivo il mio corso di astronomia semplicemente appoggiando il cellulare al, all'oculare del telescopio senza fare nulla. Ed è una foto della Luna bellissima. Ed era tra l'altro un vecchissimo iPhone, iPhone 3G quindi stiamo parlando di parecchio, parecchio tempo fa. Quindi già con i cellulari moderni la cosa dovrebbe essere ancora più interessante pianeti più lontani daranno magari dei risultati meno imponenti ma sicuramente ci si può fare qualcosa, ecco, questo è il mio consiglio Eh, ok, allora io ho detto che eh, in origine l'acquario era babilonese ma noi non non parliamo dei babilonesi, quindi sono curioso
0: no, mi piacerebbe poter parlare dei babilonesi però (ride) se mi mi azzardo sicuramente dico un sacco di scemenze eh, quindi eviterei Eh,
1: Ok, quindi direi che a questo punto come l'acquario è diventato invece una costellazione greca e perché?
0: Allora, partiamo... eh, Devo fare un disclaimer, per cui se avete ehm, bambini all'ascolto, non vi consiglio, a meno che non vogliate dare un sacco di spiegazioni dopo l'ascolto, di fargli ascoltare questo pezzo dell'episodio.
1: Per quel po' che non so... Concordo, cioè, nel senso, non è una battuta stavolta. Diciamo che ci
0: sono alcuni aspetti eh, che possono, quantomeno, creare un po' di confusione, un po' di, di domande. E potrebbero essere domande che non volete sentire, esatto. eh, quali Quindi, non magari sentite rispondere. prima l'episodio.
1: Se poi, se poi, come dire, ritenete opportuno, potete anche farlo ascoltare. Facciamo così.
0: Comunque l'acquario eh, già dall'antica Grecia viene identificato con un personaggio e questo personaggio è Ganimede. Mm. Ganimede noi lo conosciamo come coppiere degli dei, mm. quindi un ragazzo che porta da bere quando... Um, un cameriere di sala diciamo e porta da bere eh, quando gli dei mangiano e bevono per l'appunto ma come è arrivato ad avere quel lavoro
1: a chi ha, fatto app- ha prestato applicazione esatto. ah, applicazione Io... in inglese ho fatto un- una sì, traduzione no, in italiano orribile terribile,
0: no? Orribile, ter- terribile. i tuoi angli- anglicismi
1: no è terribile sc- chiedo scusa anche a me Sono stesso quelle cose
0: quelle da agenzia di comunicazione e no, no, consulenza mi vergogno... Ci Mi vergogno di me stesso
1: in questo mese di solito non lo faccio, chiedo scusa. Sono meglio è di. È vero,
0: è vero, però dopo ci briffiamo <ride> ne, ne, ne parliamo un po'
1: meglio, <ride> prego, poi continua. A chi ha mandato il curriculum? A
0: chi ha mandato il curriculum? A nessuno. Ganymede si sta facendo gli affari suoi. Si sta facendo gli affari suoi, perché lui aveva già un lavoro, Ganymede. Uh, è... Allora, di lavoro lui era bello, no? In realtà. <ride> come diavolo, lui era bello no, lui faceva forse il pastore forse andava a caccia n- dipende da quanto ricco fosse nel, nelle varie tradizioni e uh-huh. in ogni caso lui si trovava um, nella Troade quindi nella zona di Troia perché lui è troiano e questo uh-huh. avrà delle conseguenze quindi ricordiamocelo oh, que-
1: quella città ce ne ha un, un sacco in sporta.
0: esatto eh, Ganimed è lì e, mm, è, ed è bello. Okay. È lì, ed è bello. Questo que,
1: que, que, que sembra cristiano, cioè va
0: Eh sì, ma è così. Lui è lì okay. ed è bello e mm, sta guardando le pecore, cioè sta eh, non guardando le pecore, non è che sta lì a guardare pecore, ma eh, sta pascendo le pecore. ok. Sta passando le pecore, facendosi appunto eh, i proverbiali affari suoi, quando eh, casca l'occhio al sol, nostro solito Zeus.
1: Oh, santa pazienza. Che non Zeus facciamo...
0: non rompeva le scatole solo alle, alle fanciulle, ma anche ai fanciulli.
1: Un po' di bromuro questo, questo dio qui, però. Sì, eh, bisognerebbe,
0: cioè... bisognerebbe, insomma, da, fargli da una calmata, però eh, no. Mm. Per cui, ehm, che fa? Si trasforma in Aquila, perché c'ha sempre un po' sta fissa di, di trasformare in bestie eh, e, e, e varie ed eventuali. Giusto. E lo... Ehm, e se lo porta via. Così. Se lo porta via, lo porta sull'Olimpo e decide che Ebe, che era l'originaria coppiera degli dei e che era una ragazza, Mm-hmm. E, eh, che era anche proprio figlia di Zeus e era. Mm-hmm. Ehm, non le dà più da fare da coppiera perché c'è questo ragazzo che, più, che è evidentemente più bello eh, e quindi lui si ritrova a fare il coppiere degli dei per um, ricompensare il padre di Ganimede,
1: mm-hmm.
0: Zeus gli darà dei cavalli
1: Beh, mi sembra ovvio però l- l- l'associazione cavalli Ganimede. Non è la prima volta che la sento, non so perché.
0: Perché poi nell'Iliade Diomede, che verrà infatti poi punito anche da Dante, che è quello che sta nella fiamma insieme a Ulisse, Diomede Mm. cercherà di rubare, o riuscirà a rubare, eh, dei cavalli troiani, sono gli stessi cavalli, sono della stessa stirpe. Ah, ok. Dei cavalli dati al padre di Ganimede per ricompensarlo del rapimento del figlio. Quindi il figlio viene rapito e il riscatto, in un certo senso, lo prende la famiglia del rapito. Mm. Così il rapito può rimanere dove sta.
1: Ok. okay. Beh, be- bello eh, però bello, cioè nel senso l'amore che si sente. Sì, ma infatti
0: è una storia bellissima. Tra le altre cose la ragione per cui... Era e contro Troia durante la, la guerra. Mm-hmm. E ogni dio ha l- il suo schieramento ben preciso. E per esempio Afrodite, avendo un figlio fra i troiani è, è pro-troiani, mentre appunto Era, Atena, che ha il suo protetto Ulisse tra gli Achei, allora... È più dall'altra parte, a loro poi non frega più di tanto, è un po' come essere di una squadra o dell'altra di calcio, perché comunque loro sono immortali. Invece poi, insomma, le le persone che fanno effettivamente la guerra, invece, no.
1: Sì, no, non, non, non proprio la stessa cosa, ecco.
0: Comunque sappiamo eh, che Ganimede continua a orbitare intorno a Zeus perché la luna più eh, grande di Giove è, è stata proprio chiamata Ganimede. Sì. E sì. che Ganimede
1: ha due identificazioni, quindi neanche una sola, due.
0: Eh. E um, questo. Questa storia ci porta ad un tema estremamente delicato e che sarà difficile Mm. trattare, però è giusto che ne parliamo. Ed è eh, quello che fino a non molto tempo fa si chiamava pederastia Mm. ed è il tipo di rapporto che avveniva sicuramente ehm, nell'antica Grecia, in parte anche a Roma, Tra un uomo adulto e un ragazzo giovane. Mm Questo è il tipo di rapporto che per noi oggi è completamente tabù e vorrei fare anche un disclaimer sul fatto che anche secondo me è del tutto tabù.
1: Diamo diamo per assodato che lo Diamo per assodato
0: che nessuno qui pensa che sia giusto che uomini adulti intrattengano relazioni sessuali di vario tipo con ragazzi di, diciamo, fra i 12 e i 16-18 anni.
1: Mm Perfettamente d'accordo, ovviamente.
0: Mm, Per quanto riguarda l'antica Grecia, la morale era piuttosto diversa. Questo tipo di rapporti era visto come una forma di rito di passaggio per i giovani che eh, nel loro rapporto con gli adulti avrebbero ottenuto non solo l'aspetto, cioè non sarebbe stato un rapporto esclusivamente sessuale, Eh, E sulla natura della sessualità o meglio su quello che effettivamente avveniva fra l'adulto e il ragazzo eh, non c'è consenso, Mm. ci sono diverse opinioni, secondo me non è veramente rilevante perché ehm, qualunque tipo di contatto sessuale tra eh, persone di questo tipo di di età diverse a mio avviso è ehm, diciamo... È assurdo, è talmente fuori da, da, dalla, dalla morale mia attuale, non so, neanche, non, so, non so neanche come descriverlo, per cui io non, non, non amo, cioè, non ho amato anche certi discorsi che sono stati fatti anche in Accademia su, um, sulle specifiche, di quali atti mm. venissero o non venissero fatti, perché secondo me non è... Cioè, secondo me, questa è una questione di lana caprina.
1: Non la prima volta che succede che ci si focalizzano. Esatto, non ci si dovrebbe focalizzare
0: su questo tipo di aspetti. Quello che si sa comunque è che il il giovane otteneva dall'adulto una forma di introduzione in società. Mm. Sicuramente anche forme di regali anche proprio banalmente materiali, e un certo mentoraggio, per cui eh, l'adulto aveva una funzione anche educativa di questo giovane, come se lo prendesse sotto la la sua ala, con questo aspetto del sessuale insieme. A riprova del fatto che la questione è complessa, Neanche nell'antica Grecia ehm, erano tutti d'accordo sull'argomento. Mm. Ci sono personaggi che hanno scritto per i loro amati e ehm, ci sono due tipi di ehm, forme, cioè l'amato e l'amante, ehm, che hanno anche dei nomi specifici in greco, L'amato è sempre il giovinetto, come si, si potrebbe dire, e l'amante è sempre l'adulto, per cui c'è chiaramente anche un, un rapporto...
1: Agente e, mm, e ricevente, esatto. diciamo in questo modo. Esatto, esatto,
0: okay. nel senso... Quindi si, si vede anche che c'è um, un minor, una minore attenzione all'idea di un, di un amore corrisposto o dell'amore come lo possiamo intendere noi. Mm in ogni caso um, per esempio Platone uh, si dimostra spesso e volentieri in contrasto con questa, um, con questa pratica
1: mm-hmm.
0: mentre um, altri autori la ritengono del tutto normale um, non ci sono veramente testimonianze di persone che parlano dal punto di vista della persona più giovane per cui è difficilissimo capire cosa ne pensavano non è è possibile capirlo perché non abbiamo testimonianze dirette ok è una cosa che è successa una cosa che è successa anche per un sacco di tempo ma era anche parzialmente regolamentata per legge per cui la, uh, per esempio l'avvicinare uh, ragazzi troppo giovani mm. solitamente appunto sotto i 12 anni
1: um, quindi bambini veri e propri esatto
0: i bambini veri e propri erano esclusi da questa da questa pratica non che al, a mio avviso non, non, non la rende particolarmente migliore ma
1: c'era ma
0: c'era un aspetto di comunque appunto di regolamentazione che perché spesso si sente la semplificazione ah ma quelli erano dei pedofili Mm. no nel senso non possiamo dirlo perché è una categoria che useremmo estremamente moderna Certo. Eh, e in ogni caso una cosa che è certa al 100% è che in molti casi questo tipo di rapporto aveva una componente anche di innamoramento, dall'uno e forse anche dall'altro lato. Antino, per esempio, eh, famoso amante dell'imperatore Adriano, gli, gli sono intitolate le statue, Efestione, l'ama, l'amato di Alessandro Magno quando si diceva che Alessandro non sarebbe stato potuto essere sconfitto da nessuno, tranne che dalle cosce di Efestione.
1: Questa non l'avevo mai
0: sentita. Eh, quindi si capisce un po' che comunque si creavano dei rapporti con lo squilibrio di potere che conosciamo, che possiamo immaginare, però anche dei rapporti ehm, anche improntati a una certa serietà. Con questo oh, non ma... voglio giustificare nulla.
1: No, e anche, anche la domanda che sto per fare non vuole giustificare nulla, ma vuole capire. Eh, noi sappiamo anche però che in antica Grecia, e ovviamente anche Roma, eccetera, la lunghezza della vita era molto più breve, no?
0: Eh, ni, nel senso mm. che noi sappiamo la, me- la durata media della vita, che va mm. però comunque... Ehm ricalcolata perché la media mm-hmm. viene falsata dal fatto che la maggior parte dei bambini non raggiungeva il primo anno di età. Ok. Per cui quando si sente dire, una cosa a me dà molto fastidio, eh, l'ho mm. sentito dire un sacco di volte, ah ma quelli morivano a 50 anni. Non morivano a 50 anni, morivano a 60-70.
1: Ok, quindi la mia domanda ha già, ha già, risposta... <ride> no, un... no, ha già risposta così. Eh... Diciamo a quello che, che quello se capire. arrivavano
0: a, a diventare adulti, poi più o meno... Eh, morivano quasi come moriamo noi oggi.
1: Sì, sì, era, era, questa era, la, 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 era proprio la mia domanda perché volevo capire se ci potesse essere anche un discorso di eh, la, l'età, la, appunto la maggiore età, la, 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 l'età de, in cui diventi adulto. era magari un pochino più anticipata. dal punto di vista sociale quindi...
0: sicuramente, dal punto di vista culturale il ragazzo di... 15 anni probabilmente aveva già uh, al- delle funzioni che i nostri ragazzi di 15 anni non hanno ecco, nella società. Era,
1: era que- questo, era questo sì. che volevo capire era questo che volevo capire. È Poi per questo lo... che non
0: possiamo giudicare eh, uh, era, era la, la, la cosa, cosa uh, coi nostri occhi. Se uh, domani qualcuno mi venisse a dire uh, facciamo come nell'Atene del V secolo avanti Cristo e i ragazzi di 15 anni adesso devono trovarsi un, un adulto per, um, per educarli sessualmente e um, alla vita io gli direi di ripensarci, quantomeno, mm. sì. e mi opporrei, ma so- ma sobria, non diciamo, possiamo giudicare, cioè questo è un fatto che dobbiamo assumere come fatto, c'era, um, non ci deve piacere, mm-hmm. però non possiamo giudicarlo con le nostre con le nostre... Um, con i, nostri con I nostri criteri, criteri morali appiardi, è, un, è, perché... è un, un falso a livello storico. Fatto sta che questo non è l'unico tipo di rapporto non eterosessuale mm. che c'era nella Grecia antica e che c'era anche nella Roma antica. Perché anche se um, è quello ci sono diciamo, cose di cui si parla di più e di cui si parla di meno, Eh, della pederastia o per screditare l'antichità o per giustificare tirando fuori eh, scuse, arrampicandosi sugli specchi, comunque si è è sempre parlato tanto. Mm Si è parlato di meno dei rapporti eh, che noi oggi chiameremmo omosessuali. Dico oggi chiameremmo omosessuali perché l'idea di un rapporto o soprattutto l'idea di un orientamento sessuale non era eh, nel contesto antico presente. Non esisteva l'idea di essere eterosessuali o omosessuali come esiste oggi. E principalmente... ehm, se c'era una forma di giudizio, e c'era in, in un sacco di casi, ehm, era su, sul tipo di atto. Ok. Non entro nei dettagli, perché magari qualcuno comunque sta ancora facendo sentire ai propri eh, figli minorenni. Oh, ah, boh,
1: capì, però se cioè, adesso abbiamo però messo disclaimer. Chi
0: fa cosa a chi e chi si fa fare cosa da chi è più importante... Cioè, okay. nella cosa è più importante eh, se, chi, per esempio, è attivo in un certo atto chi mm-hmm. mm-hmm. e chi riceve. A volte è più importante la classe sociale che mm-hmm. il sesso della persona con cui si sta facendo sesso. Ok. Quindi fare... Eh, praticare un certo atto con uno schiavo è peggio che con un, un uomo libero oppure meglio a seconda del tipo di atto. Mm-hmm. Hanno scritto prima di me con molto più... Eh, mo- in maniera anche molto più estensiva eh, mol- molti autori, un molto antico, mh, uno dei primi che se ne è occupato, Dover, e, um, proprio Greek... mi sembra che il libro si chiami Greek Sexuality o, o Greek Homosexuality, quindi molto... Mm-hmm. Molto, che molto Comunque, definita Dover dove Greek Sexuality, se uno, uh, Gu, se uno usa Google, lo, lo trova. E um, ha, ha scritto Foucault mh, in diversi, diversi libri, nella, in particolare nella Cura di Sé, e uh, dove ha anche analizzato in maniera molto specifica diversi atti. Ha scritto... Uh, di, più recentemente Eva Cantarella, secondo natura, ehm, non mi trova sempre d'accordo se- perché secondo me mischia alcuni piani temporali, ma ha un'ottima disamina generale eh, della sessualità e soprattutto della, di quella che noi chiameremo omo-bisessualità nel mondo antico. Con i, eh, con i concetti di oggi diremmo che erano tutti un po' bisessuali. Ok. Nel senso che non era, però non era mai visto come un orientamento, cioè le azioni erano eh, eventualmente fatte con qualcuno del proprio sesso o con qualcuno del sesso opposto, ma non, non significava essere o non essere in un modo. Abbastanza imperdonabile per un uomo adulto essere il ricevente di atti sessuali da parte di un uomo. ne abbiamo abbastanza prove nella commedia che gli uomini di cui si vociferava eh, avessero continuato a essere appunto ehm, passivi in un rapporto che appunto che noi oggi chiameremo omosessuale ehm, vengono considerati un po' come donne che è anche peraltro il...
1: È quello che che anche adesso. fino a pochi anni fa.
0: Io spero spero sempre che anche al di fuori della mia bolla, certi discorsi non siano, non siano più in auge. Però, l'idea che un uomo omosessuale si senta un po' donna, una donna omosessuale si senta un po' uomo. Eh, quindi mescolando identità di genere e orientamento sessuale che ovviamente non non hanno niente a che fare purtroppo in certi
1: ambiti mi mi scoccia dire che non è così e che quindi questo tipo di concezione ancora resta e resiste e quindi sì, è molto mutuata assolutamente
0: allora, eh, quindi visto che magari questa cosa va al di fuori delle nostre bolle eh, oggi nel nostro modello sociale, l'orientamento sessuale e l'identità di genere non sono necessariamente correlate, il che vuol dire che una persona transgender non è necessariamente attratta da un certo genere, una persona cisgender non è necessariamente attratta da un certo genere e una persona omosessuale non vuole necessariamente cambiare genere eccetera 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 e spero che questo Perché. sia chiaro e che tra le altre cose etero, omo e bisessuale non sono neanche gli unici orientamenti eh, che esistono, ma eh, ce ne sono diversi, ma andatevelo a vedere anche in autonomia perché c'è molto da imparare. Eh, Rimanendo però in quest'ambito, mentre ad Atene vediamo una certa... Un certo sospetto, appunto, per uomini adulti che hanno una relazione. Non in tutte le città, invece, è così. Mm. Uno dei corpi militari più forti dell'antica Grecia è il Sacro Battaglione di Tebe. E Mm. il Sacro Battaglione di Tebe è un battaglione composto da coppie di uomini. Ma dai... Da coppie di uomini, esattamente.
1: Cioè, nel senso, sono proprio in coppia fissa. Nel senso che
0: sono amanti. Sono coppie e... di uomini che si amano. In, non lo so adesso.
1: Cioè, non entri più
0: sessualmente o più romanticamente.
1: Ma non entri nel battaglione se non siete una coppia.
0: Non so se sia non entri nel battaglione se non siete una coppia, ma serve, o meglio, serviva. Non esiste più il sacro battaglione di Tebe perché l'idea è io combatterò molto più valorosamente se l'uomo che ho accanto è anche l'uomo che amo.
1: Beh, ci sta come idea, devo dire che è notevole come, come presa di posizione.
0: E per un sacco di tempo si sono difesi bene fino il
1: che, il che dimostra che era molto vera, funzionava
0: comunque. Funzionava anche, anche solo banalmente per impressionare per far vedere quanto si è valorosi a uno che magari ti interessa
1: guarda, guarda, guarda guarda che, guarda, guarda quanti guarda che ne soldato. ammazzo
0: guarda come sono bravo ehm...
1: oh, gira e rigira siamo, sem- siamo sempre lì a metterci in mostra eh. gira e rigira Se, <ride> dobbiamo, si, dobbiamo si,
0: sempre si, metterci in mostra quando, In modo. quando ehm, Filippo il Macedone ha ehm, sconfitto eh, i Tebani nella battaglia di Cheronea, ha sconfitto il battaglione sacro, mm. la battaglia di Cheronea è avvenuta nel 338 a.C., ha sconfitto il battaglione sacro ma ehm, ne ha parlato con grande rispetto. Mm. Quindi. Ehm, aveva appunto molto rispetto per questo battaglione estremamente valoroso dunque non ovunque la, l'omosessualità inteso come comportamento omosessuale perché mi, è importante che continuiamo a fare questo disclaimer non l'orientamento ma il comportamento
1: non non ciò che sei ma ciò che fai
0: esatto non era sempre mal visto mm. ehm, ma anche banalmente eh, in molti, in molte delle rappresentazioni sono Achille e Patroclo, quindi eroi molto antichi, ad avere un rapporto amoroso.
1: Ma come? Non erano amici?
0: Allora, non c'è scritto in Omero. Mm che ehm, non lo so non c'è una scena di sesso non c'è una scena dove si baciano in bocca ma comunque il tipo di rapporto che hanno è molto più affine a un rapporto sentimentale stiamo parlando patroclo muore e achille ehm, impazzisce al punto tale che non lo vuole far seppellire perché non vuole allontanarsi dal corpo direi ho, che ho
1: studiato poca e, cioè a scuola ci hanno fatto studiare un pochino di epica ma ovviamente essendo io come sai avendo fatto l'istituto tecnico ne ho imparata poca eh, ma mi ricordo la scena mi ricordo questa parte mi ricordo da ragazzo dicevo ma perché se la prende tanto per un amico cioè nel senso cioè, sì nel senso, ok
0: sì, ok soffri se il tuo amico Muore, anche chiaramente se il tuo migliore amico muore, ma il tipo di sofferenza somiglia di più
1: Eh, eh,
0: al tipo di sofferenza che viene descritta per la morte di una persona con la quale si ha una relazione romantica. Eh sì, sì. E questa cosa la pensavano anche già gli antichi, perché già in antichità ci sono scene sia sia nelle arti visive, sia in in opere letterarie in cui il loro rapporto è effettivamente d'amore. Ok. Ehm, ma basta con gli uomini. Mm. Perché abbiamo parlato solo di omosessualità maschile. E le donne? Mm. E allora diremmo, ah, diremmo tutti saffo. Ovviamente. E Saffo sì, nel senso che um, in realtà noi non lo sappiamo, anche lì non sappiamo neanche, non sappiamo esattamente nulla di Saffo, eh, tutto, tutto ciò che possiamo immaginare di sapere di Saffo è preso da um, alcuni frammenti sparsi di poesie di cui spesso non abbiamo il contesto, per cui mm-hmm. quindi non sappiamo non so neanche uh, quali sono bellissimi, sono frammenti stupendi, però non sappiamo neanche se Saffo li ha scritti pensando a se stessa in prima persona, eh, pensando a delle cose che che le erano veramente successe, oppure fossero dei giochi letterari eh, con tutte altre motivazioni. Per cui è difficile dire Saffo, però ormai abbiamo deciso, ormai Mm da secoli che Saffo è l'icona dell'amore fra donne, E a me sta anche bene così, nel senso che non è storico, ma mi sta bene che ci... ci... È è comunque un simbolo positivo, se se vogliamo, quindi prendiamolo prendiamolo pure come simbolo, ricordiamoci che non è storico. Un altro personaggio poco storico e e molto meno conosciuto di Saffo è Filenide di Samo. E Filenide di Samo... di lei non abbiamo niente, ma niente, 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 nessuno scritto, ma abbiamo la fama. Ok. E la fama è che lei fosse un'etera, quindi una donna educata anche nelle arti, quindi scrittura, canto, musica, danza, e facesse anche lavoro sessuale, quindi un lavoro che comprendesse un tipo di intrattenimento, diciamo, intellettuale anche quello fisico. Mm. E ehm, Di lei si dice che abbia scritto un trattato erotico e alcune, anche qui alcuni straccetti di papiro, ehm, dei papiri di Ossirinco, che sono un gruppo di papiri trovati più o meno ehm, recentemente, eh, ma in filologia recentemente non è nel 2012, eh, ma un pochino prima, Comunque, frammenti di papiro che sono stati una grande scoperta quando sono stati scoperti. Ci sono alcuni, appunto, alcune frasi che potrebbero ricordare un trattato erotico scritto da Filennide di Samo. Mm. Um, trattato erotico perché proprio erotico perché um, si pare che si parli molto molto nel dettaglio di posizioni sessuali di pratiche di tecniche
1: sono estremamente curioso adesso
0: e non, non, è, non, non ci è rimasto ho capito però tu Noi... non mi puoi
1: fare non, cioè, non, eh, ti, non, so. non mi puoi incuriosire per, cioè, questa è in la, in la vita
0: ma... del, um, del um, della filologa, che si, si sogna di trovare, il io me lo sogno la notte, di, di, di ritrovare anch'io dei papiri misteriosi, veri, autentici, e, e trovarci questi testi perduti, un, una storia estremamente affascinante, quella di, di come è stato ritrovato il Dererum natura di Lucrezio, um, nel, nel rinascimento anzi prima del rinascimento c'è una teoria per cui que- il ritrovamento di questo testo ha dato via ha dato il via al rinascimento mm. ma non è successo con Filenide mm. e eh, quello che sappiamo da questi frammenti ci sono eh, cioè eh, che in pratica dice che l'uomo da puzzà
1: Okay. nel senso son, che l'uomo non
0: deve eh. curarsi troppo quando va dalla donna perché la donna non deve pensare che lui ci sta perdendo tempo
1: sapevo che c'era un motivo
0: e che tendenzialmente um, bisogna dire un sacco di, di, di fare un sacco di complimenti alle donne anche se uh, non fossero proprio veri e queste mm. sono, le, le, sono due delle cose che sono rimaste e sono credo siano anche tutte le cose che sono rimaste Mm. la cosa più interessante però è la la figura di Filenide come viene immaginata allora prima di tutto si considera già in antichità si considerava non non possibile che fosse veramente una donna perché Mm. figuriamoci se una donna scriveva queste zozzerie ecco e il che dà molto, um, dà molto la misura di come di come si pensava e um, il, l'altra è che lei fosse fondamentalmente un po' più orientata verso le donne mm. um, più spesso cioè abbastanza spesso lei viene chiamata tribade Mm-hmm. e tribade è la parola per dire lesbica prima di lesbica ed è una okay. parola estremamente volgare in realtà mm. perché ehm, deriva dal verbo tribo che vuol dire sfregare mm. quindi è sì. quella che o
1: oh, cap- penso di aver capito la sfumatura
0: ecco quindi è estremamente volgare si diceva questo e addirittura ehm, si diceva che o, meglio, nelle prese in giro che si va- vengono fatte in latino da Marziale, quindi in un periodo completamente diverso, il primo, se- il primo secolo d.C.: però ci sono delle satire in cui lei esce fuori, come addirittura una che usa falli finti per ehm, sottomettere eventuali compagni maschili o per fare l'uomo nei rapporti con le donne. Mm. E già, Beh, cioè... tra le Aveva... altre cose che sembrano terribili eh, che li fa, che dovrebbe, tra le varie cose terribili che dovrebbe fare Filenide, c'è cioè, ehm, il Cunilingus.
1: No, addirittura. Sì,
0: eh, questa cosa viene considerata no. da, 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 dagli antichi romani spaventosa.
1: No, ma, ma no, ma, cioè, c'è un limite a tutto.
0: Esatto, eh. c'è un limite a tutto. Beh, Sesso sì. con i ragazzi di, di 16 anni. quello va bene, sì. però. Cioè, ma sono tutti di Lingus fra donne. No.
1: no, cioè dai, no, non, cioè
0: veramente. E ehm, non considerata magari così terribile, ma indice di una sua scarsa femminilità, il fatto di eh, sollevare i pesi. Beh, beh. (ride) Di essere un po' ehm, mascolina, ehm, come noi consideriamo anche, come c'è anche un certo stereotipo della lesbica molto molto Mm macio. Devo dire che aveva una,
1: aveva una personalità interessante. Ecco. Ma
0: se è veramente come la raccontano nelle satire, che adesso non, non, non vado a, 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 diciamo, a riportare perché sono anche queste abbastanza sconce...
1: Mm-hmm. Ehm, Quanto ti sei divertita a studiare? stavolta
0: io, Voi non lo potete vedere ma io sto arrossendo. <ride> Comunque no, però deve essere una persona anche molto simpatica anche per andarci a bere una birra insieme. <ride>
1: E tanto sapevi che. Anche se c'era le storie, rissa...
0: magari, che uno, po- che uno poteva sentire dalle porte. Che sapevi
1: che se c'era Narissa.
0: Esatto, potevi chiamare Filenid. <ride> In realtà non si sa bene se Filenid, appunto, sia esistita o non sia esistita, principalmente anche perché um, il nome suona un po' strano. Mm-hmm. Perché, guarda caso, questa che parla di sesso, quindi un po' di amore, quindi si chiama Filenide, quindi da Filao. Fi... Mm. Fileo, non filao, qua se mi sente mm. i miei professori mi, mi menano. Non, eh, so se stanno, non so
1: se ci ascoltano.
0: Filò è, ver- mm. è un verbo contratto, e eh, quindi. Mm. Comunque, quindi amo, eh, quindi può essere che in realtà sia un nome d'arte. Fatto sta che. Ehm, Anche il fatto che questo personaggio venga preso a ridere Mm. è un indice del fatto non solo che chiaramente l'omosessualità femminile venisse derisa, ma anche che comunque esisteva.
1: Certo, assolutamente.
0: Eh, Mi spiace per chi sperava di eh, avere come discorso «ah no, ma nell'antichità andava tutto bene», non nel, le, nell'antichità greca e non nell'antichità romana, era mh, una società meno, um, meno bigotta della nostra, mm-hmm. ma aveva altrettante regole che oggi noi considereremmo terrificanti, da, a partire dal, um, dai rapporti con ragazzini a... Um, a come poi venivano eh, anche ehm, viste per esempio le donne e quindi anche al fatto che l'omosessualità femminile veniva eh, vista come oggetto di derisione come certo. spesso anche l- l'omosessualità maschile se escludiamo alcune città come appunto Tebe ehm, quindi sì mi piacerebbe, cioè, mi-, mi sarebbe piaciuto Raccontarvela, raccontarvela come una cosa tutta positiva, in realtà no. Però una, un aspetto interessante del lavoro perduto di Filenide è il fatto che potrebbe aver ehm, influenzato come quantomeno tematiche l'arte di amare di Ovidio. Mm. Eh, L'arte di amare di Ovidio che è parzialmente corresponsabile del nostro discutere di amore e sesso ehm, in termini militari, la conquista, la resistenza, eh, in Ovidio c'è anche un po' l'agguato ma in Ovidio come, come dicevo anche episodi fa è problematico nel suo rapporto con il discorso del consenso um, e evo- direi che in realtà lo sono tutti eh, Ovidio è uno dei pochi che anzi mette allo scoperto questo discorso quando, quando c'è, quindi chiama violenza la violenza molti degli autori antichi la passano molto sotto silenzio quindi, um... però sì, chiaramente ci sono tutta una serie di um di difficoltà che avremmo oggi a leggere l'arte di amare per cui l'uomo è sempre lì che cerca di insidiare la donna che magari è anche sposata ehm, a un altro però la potresti conquistare facendo questa cosa, facendo quest'altra andatevi a incontrare in questo luogo un po' buio, appartato sono pesanti eh, alcune cose quindi no non era tutto così bello Ehm, non vuol dire niente a mio avviso, nel senso che um, non è che le, noi ce... dobbiamo fare le stesse, le stesse identiche cose che facevano gli antichi.
1: Ma diciamo che la romantizzazione del pa- romanticizzazione del passato è una cosa che colpisce quasi ogni era.
0: Esatto, non c'è Ed bisogno tendenzialmente... di romanticizzarli.
1: Esatto, è tendenzialmente sbagliato in ogni caso, cioè nel senso ogni era aveva cose che possono sembrarci interessanti o, o Appealing come direbbero gli inglesi, eh, visto che oggi mi sono rovinato con gli anglicismi, eh, e altre che invece anche no, volentieri esatto. anche no. Quindi diciamo che abbiamo fatto sicuramente un, un excursus Quindi, di molte diciamo, anche no. un stavolta, po' anche ecco.
0: parlare di: eh, cioè era un po' un, un vaso di Pandora per rimanere eh. in ambito mitologico che andava aperto, diciamo Io che è stato, faccio... è stato
1: l'episodio degli anche no.
0: E gli anche no, certo, ma io faccio anche molta fatica. Spesso mi viene chiesto anche da, da conoscenti, amici: eh, di chiarire questa cosa. Ma i greci erano pedofili? Erano omosessuali? Eh, non lo puoi dire, non puoi dire né l'una né l'altra cosa. E bisogna sempre fare uno spiegone di mezz'ora, <ride> come, come è successo in questo momento, sì. perché altrimenti si fanno delle semplificazioni pericolose in uno, nell'altro senso.
1: Sì, diciamo che appunto la la questione del cercare di valutare tutto secondo i nostri criteri eh, è una cosa che può funzionare quando vai a guardare cose di 30, 40, 50 anni fa. Ma manco lì, secondo me. Sì, no, è che non volevo giustificare certe uscite del mio sindaco. Ah, Eh... no, 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 ecco, no, 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 no. no. Allora,
0: ehm, che sia sia anche chiaro, ehm, se io dico era normale... All'epoca che eh, un uomo adulto si prendesse un ragazzino per, eh, per questo tipo di rapporti non significa che io mh, pensi che all'epoca fosse giusto era sbagliato anche allora era semplicemente o meglio io non riesco a vederlo come giusto né oggi né certo. eh, 2500 anni fa ma per la società dell'epoca Non era visto come sbagliato, era visto, o meglio, per alcuni soggetti, perché quando sentiamo Platone, Platone si si scaglia più in più di un'occasione contro e non è vista come una cosa positiva e ci sono diversi autori comunque che si pronunciano contro questo tipo di, di rapporti, il che significa che anche allora non era considerato sempre giusto. E quindi quando dico non usiamo i uh, criteri di oggi per giudicare non vuol dire ah siccome non, non li giudico i criteri di oggi allora andava tutto bene. No, è sempre come uh, non mi sta bene uh, Zeus che aggredisce Callisto nelle orse, non mi sta bene Zeus che rapisce Ganimede per avere il coppiere, bo- il coppiere Bonazzo che gira, che gira pro- probabilmente nudo e lui lo guarda. E magari eh. non solo. Eh cioè Attice. fa schifo lo stesso Sì, abbastanza. però è incentrato in una società cioè se nella società era un comportamento normale non è visto dai contemporanei che leggono la storia di Ganimede come una glorificazione di un comportamento illegale
1: certo va bene diretti... Quindi, dopo
0: questo campo minato dove sicuramente sarò saltata almeno 5 6 volte <ride>
1: Dai, te la sei cavata bene. Te la sei Speriamo, cavata
0: bene. bisognerà sentire il verdetto
1: del pubblico. Ma sono, sono sicuro che confermeranno. E a proposito del pubblico, ricordiamoci che, eh, perché magari qualcuno si è distratto, che questo è il penultimo episodio della stagione eh, di Astronomiti. Noi andiamo di sé... in letargo. Esatto, andremo... Sì, ma magari... Diciamo che ci sospenderemo per un periodo, quindi... Cioè, astronomia va in letargo, noi
0: purtroppo no.
1: Eh, brava. (ride) Noi ci risentiremo con la primavera, diciamo diciamo così, poi vi diremo più attivamente, e proprio per questo diventa ancora più importante che ci continuate a seguire sulle piattaforme social, perché tutte le informazioni che potrebbero arrivare relative a quando riprendiamo con cosa
0: riprendiamo altre informazioni di qualunque tipo non le trovate da nessuna parte tranne che sui nostri social che sono eh, Astronomiti su Facebook e Twitter e Astronomiti.pod su Instagram voi comunque no,
1: vedremo se si libererà, vedremo se si plenetro. libera Astronomiti
0: ma eh, non, lo voglio, non lo voglio neanche più vedere, non, non basta, voglio sapere no, nulla. No, basta. E, inoltre, eh, su nei coffee. dettagli dell'episodio,
1: sul Coffee potete offrirci un caffè. Eh, trovate il link nei dettagli dell'episodio. Potete offrirci un caffè che, come vedete, ci serve sempre di più perché, ormai perché ogni siamo tanto cotti. è ormai siamo dura. Cotti. Ormai siamo cotti. Quindi, eh, se volete offrirci un caffè, se volete mostrarci il vostro sostegno, se volete dirci. Uh, vorreste bere con noi un caffè ma il, loc- in, uh, il uh, coprifuoco non ve lo permette potete offrircelo tramite coffee uh, esatto um...
0: voi vorreste invitarci uh, a- alla vostra festa non si esatto. possono fare le feste non, si può, non, non, non siamo nella, ne, nel vostro giro di persone fidate per cui offriteci un caffè su coffee
1: esatto Eh, inoltre io tra l'altro ho dato un'informazione sbagliata la scorsa settimana perché le valutazioni su Apple non sono 17 ma sono gravemente 14 quindi bisogna assolutamente qualcuno aiuti
0: Sergio con le valutazioni perché Eh. poi poi lui ci sta male io lo so
1: no io davvero io non ci dormo la notte cioè voi voi mi avete sulla coscienza sappiatelo Eh, e basta mi sembra che abbiamo detto tutto ovviamente trovate anche i link nel nostro link tree per i nostri account privati social, se volete non eh, rivolgervi all'inter account, ma insultare o meglio fare complimenti a uno o a una in particolare e mi sembra che sia tutto, no? Credo anch'io. Perfetto, quindi grazie a Costanza.
0: Grazie a te Sergio e soprattutto grazie a chi ci ascolta.
1: Grazie mille, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao a tutti. Ciao. Astronomiti è un podcast di Costanza Torrebruno e Sergio Ferragina con musica di Gabrieli Lardi. Siamo sulle principali piattaforme di podcast. Passate a trovarci e lasciateci una valutazione. Nel prossimo episodio, i pesci.